0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein richtig cooles Thema für dich. Es ist eine Livestream-Aufzeichnung, einer meiner letzten Livestreams in meiner Facebook-Gruppe. Einstieg in die neugeborenen Fotografie, den Link haue ich dir auch in die Show Notes. Und es ist eine Aufzeichnung, äh, daher bitte seh es mir nach, der Sound ist nicht ganz so bombastisch, so wie du ihn normalerweise hier kennst und jetzt auch gerade hörst, sondern das Ganze, das Ganze ist mit einem Smartphone aufgenommen und dementsprechend ist dann leichter Heil mit drin. Ich habe aber schon dran gearbeitet, dass du da eine vernünftige Qualität hast. Aber es war ein richtig cooler Livestream. Ähm, und manchmal geht halt. Ähm ja, der qualitative Inhalt vor der Qualität der Tonspur. Äh, es geht in dem äh, Livestream ums Telefonieren. Und bevor du jetzt schreckhaft sagst, äh, nee, nicht mein Thema, hör dir das auf jeden Fall an. Äh, ich habe da ganz, ganz wertvolle Tipps für dich, warum Telefonieren wirklich ein Game Changer sein kann. Und in meinem Business, ich telefoniere jetzt oh, bestimmt schon vier, fünf Jahre ist es damals für mich persönlich ein Gamechanger gewesen. Denn seitdem wandle ich den größten Teil meiner Anfragen auch wirklich in Buchungen um. Und das Telefonieren macht wirklich Spaß, glaub mir. Und ich habe da noch was Cooles für euch. Denn ich habe für... Euch einen schönen Rabatt bei der Domi Markwood rausgehauen vom Projekt Gemeinsam Wachsen. Die hat nämlich vor kurzem zu dem Thema ein richtig cooles Produkt rausgebracht. Ja, ich will, heißt das, und dort geht es nämlich auch ums Telefonieren oder hauptsächlich ums Telefonieren, wie wir quasi die Kunden richtig gut vorbereiten können. Und ich habe diesen Kurs mir auch geholt. Ich habe ihn so zu vier Fünfte durch und kann wirklich sagen, so wie ich das auch von Domi schon ähm, gewohnt bin. Super Qualität. Es ist äh, ein wirklich sehr, sehr toller ähm, äh, toller Livestream. Also es ist eine Zoom-Aufzeichnung eine Zoom und ich habe mir da so viel von aufgeschrieben. Also wirklich von der Vorbereitung aufs Telefonat, wie du Smalltalk führst, wie du dich gut vorbereitest, wie du so einen Rahmen schaffen kannst und das so wirklich das auch schaffst, dieses Telefonat dir nicht aus den Händen reißen zu lassen, die Fragen vernünftig zu beantworten und vieles mehr Jetzt klinge das hier bei mir. Ähm, genau, das ist der, äh, das Produkt, was ich für dich habe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Aktuell habe ich mit Domi heute gesprochen, dass, die, äh, dass sie mir ganz, ganz schnell den äh, Link einmal zur Verfügung stellt. Sobald er da ist, wenn du ihn jetzt noch nicht findest, im Laufe der nächsten Tage, vielleicht sogar heute bei Veröffentlichung, lade ich das Ganze natürlich noch nach. Also schau immer mal wieder in die Beschreibung rein. Dort findest du dann den Link und entsprechend dann auch ein Rabatt. Dann jetzt erstmal in die Aufzeichnung, habt da ganz viel Spaß mit und dann vielleicht ähm, ja, sich zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sehr gut und äh, ich würde sagen, lasst uns starten. Und das erste finde ich, also schreibt ruhig, entschuldigt, eure Kommentare, eure Fragen hier ins Kommentarfeld, wenn zwischendurch was ist. Ich sehe das ja und kann dann natürlich auch drauf reagieren. Das ist das Schöne halt natürlich an so einem, ähm, an so einem Live. Ja, ähm, das erste finde ich ist immer das Wichtigste, dass wir bei uns anfangen, dass wir erstmal erkennen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kunden Kontakt habe und ich habe jetzt eine Anfrage, dann natürlich ist man überglücklich und sagt sich, oh geil, endlich hat sich wieder ein Kunde gemeldet und äh, klar natürlich darf man in die Dankbarkeit reingehen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich nicht unterwirft, dass man jetzt den Gedanken hat, oh Gott, jetzt jetzt habe ich eine Anfrage jetzt muss ich das zu einem Termin machen. Jetzt muss das eine Buchung werden. Und dann verbeißt man sich da im Kopf und eventuell neigt man dann dazu, wenn man den Kunden quasi dann irgendwie... Ja, das erklärt ähm, und das ist der, der den die größten, äh, den äh, den die meisten an Fehler machen, ist dann ähm, im Kopf quasi jetzt dankbar zu sein und zu hoffen, dass der Kunde jetzt quasi auch wirklich bucht. Und dann gehen wir mit so einer Verbissenheit und mit so einem Druck und dann eventuell geben wir irgendwie nach, wenn dann sowas kommt wie, oh Mensch, das ist aber teuer oder ähm, gibt es dann auch einen Rabatt, äh, dass wir dann unsicher werden. Und deswegen finde ich es immer wichtig, äh, wichtig am Anfang erstmal für sich, klar zu werden, dass das ein Tauschgeschäft ist. Also wir denken ja immer, uns wird ja immer einge, einge, äh, eingeprügelt da oben, dass wir denken, der Kunde ist König. Ja, Es wird uns ja durch Werbung immer so vermittelt, Kunde ist Kaiser, Kunde ist König. Und das ist er nicht. Kunde ist nicht König. Kunde steht nicht über uns. Nur weil er jetzt einen Termin bei uns anfragt oder einen sich generell erstmal mit äh, uns auseinandersetzt und eine Anfrage stellt und erstmal Infos haben möchte, heißt das nicht, dass wir jetzt unter ihm stehen und sagen, oh, danke lieber Kunde, super, vielen lieben Dank, ich bin so glücklich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Und wie gesagt, Dankbarkeit darf man natürlich haben, aber man sollte sich nicht unterwerfen, weil der Kunde will ja auch was von uns, das dürfen wir immer nicht vergessen. Wir bieten ja auch etwas Schönes, ja, wir alle sind hier in der Neugeborenen-Fotografie und bieten ja auch etwas Tolles, ja, wir bieten Erinnerungen an, wir halten Familienerbstücke fest, ja, richtig schöne Familienmomente, Unabhängig davon, wie, wie gut jetzt unsere Fotos sind, einfach nur Fakt, dass wir Familienerbstücke festhalten. Wir fotografieren ein Neugeborenes, ein Baby und wir sind die Einzigen, die es in der Zeit fotografieren dürfen. Und das muss uns immer bewusst sein, was dieses Foto an emotionalen Wert hat. Und da gebe ich ganz kurz... Einmal so einen kleinen äh, Einblick in meine Vergangenheit. Ich bin DDR-Flüchtlingskind flüchtkind äh, Flüchtlingskind, und meine Mutter ist mit mir in der nacht und nebel über die Prager Botschaft, noch vor der Wende, also vor der Maueröffnung, über die Prager Botschaft geflohen. Und wir sind in der nacht und Nebelaktion. ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, nur aus Erzählungen, haben wir alles stehen und liegen gelassen. haben wahrscheinlich ich meine, meine Mutter dann so Pässe und die wichtigsten Unterlagen, frische Klamotten und warme Klamotten. Mitgenommen und den Rest stehen lassen. Und dann zum Beispiel auch Fotos. Ähm, ja, haben wir in, in Magdeburg damals, wir haben in Magdeburg gewohnt, haben wir stehen lassen. Und später habe ich ein einziges Babyfoto von meiner Oma. Die hatte nämlich noch eins zu Hause bekommen und das ist das einzige Babyfoto, was ich von mir habe. Ja, Also es gibt erst wieder ab fünf, sechs Jahren wieder Fotos von mir. Davor gibt es ein Einziges und Leute, da könntet ihr mir eine Million Euro für geben. Das würde ich euch nicht verkaufen. Und das muss euch einfach mal klar sein, was ihr da kreiert, wenn ihr Babyfotos macht. Ja, was das für einen emotionalen Wert hat für eure Kunden. Ja, dass das und das ist ja leider nur mal so. Ein Foto wird erst dann richtig wertvoll, wenn irgendjemand auf diesem Foto nicht mehr in der Realität da ist, vielleicht gestorben ist oder man hat sich verstritten oder was weiß ich, was für Familiengeschichten dann immer so passieren und dann wird dieses Foto halt besonders wertvoll und das muss euch immer klar sein. Deswegen dürft ihr auch mal aus der Knieposition rauskommen, die uns immer so durch die Gesellschaft eingeprügelt wird, dass der Kunde jetzt irgendwie König ist, weil das ist er nicht. Der Kunde ist mit uns auf Augenhöhe. Ja? Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis für die Zeit, wo der Kunde mit uns zu tun hat und es ist quasi eine Dienstleistung auf Augenhöhe. Ja? Ihr macht etwas, der Kunde bezahlt, ist gleich wieder plus minus null und alle gehen quasi neutral auseinander. Geld ist nur ein Tauschmittel, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm Karin möchte, was ist das? In Video senden möchte er gerne gestattet, zuschauen die Teilnehmer anfragen. Ah, nee, das mache ich heute allein. Ähm weiß ich, Karina, hast du vielleicht falsch drauf gedrückt oder so? So, ähm, und das muss einem immer klar sein. Und wenn wir das so ein bisschen verstanden haben, dann gehen wir auch viel, viel besser jetzt in die Kundenkommunikation. So, und da ist jetzt immer die Frage, was machen denn die meisten Fotografen? Was machen die meisten Fotografen jetzt, wenn wir eine Anfrage haben? Die meisten Fotografen schicken eine E-Mail. Schicken die E-Mail... Mit, ähm, auch Die kann natürlich auch herzlich sein, und äh, aber das meiste die meisten Fotografen, ich sehe es immer wieder in meinen Coachings, ich sehe es immer wieder, ähm, die meisten schicken einfach nur eine E-Mail. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben wir vielleicht Kunden, die vielleicht nicht nur bei euch eine Anfrage stellen, sondern vielleicht auch bei anderen Fotografinnen, Fotografen. Und dann seid ihr eine von vielen, weil ihr auch nur eine E-Mail geschickt habt. Und das Problem ist an der E-Mail, wir müssen ja irgendwie den Wert kommunizieren, ähm, um den Kunden davon zu überzeugen, dass wir die Richtigen sind. Klar, ein Stück weit haben wir das über Social Media eventuell schon gemacht, über eine richtig tolle Homepage, die super gut überzeugt hat, sonst würde die Kundin ja jetzt nur nicht eine Anfrage stellen. Aber es ist vielleicht auch so, dass die Kundin mehrere Anfragen an andere Fotografinnen geschickt hat. So, und jetzt müsst ihr euch irgendwie herausstechen und das könnt ihr nicht über die E-Mail. Weil in der E-Mail ist es auch so, dass da irgendwo ja auch Preise kommuniziert werden und wir wollen ja eigentlich nicht den Preis kommunizieren, weil der ist Fakt, den kann man nicht ändern, der, den haben wir festgelegt für unser Business, ja, da gibt es nichts dran zu rütteln, ich kann auch nicht zu Edika gehen und sagen, so, ich hätte das Toastbrot jetzt gerne 50% reduziert, da sagt Edika auch, ja komm, dann fahr doch zu Aldi, wenn du das da günstiger haben willst, ne? Als Beispiel. Und genauso ist es ja auch bei uns. Der Preis ist Fakt. Und unsere Aufgabe ist es ja jetzt, den Kunden von, unseren, ähm, von unserem Mehrwert zu überzeugen. Also gar nicht den Fokus auf den Preis zu legen, weil der ist fest, der ist ganz klein, sondern den Inhalt, also den Mehrwert. Was hat der Kunde denn bei uns? Weil der Kunde will ja nicht nur Fotos, der will ja auch wissen, was wie läuft das bei dir. Und es ist für dich ja auch wichtig... Und da entsteht dann immer die Krux, dann haben wir nachher einen E-Mail-Verkehr gehabt, das Shooting findet statt, eventuell habt ihr Glück gehabt und äh, wart vielleicht doch die günstigsten oder so, die meisten oder viele von euch äh, denken ja immer, man muss sich über den Preis konkurrieren und dann haben wir das Problem, dass wir eventuell dann Kunden haben, jetzt ist der Shooting-Tag und wir haben Kunden, die gar nicht zu uns passen. Das sind Kunden vielleicht, die alles bunt und kitschig mögen, aber ihr macht alles sehr, sehr klassisch, sehr natürlich, arbeitet vielleicht mit viel mit Tageslicht. Und jetzt habt ihr eine Kundin, die aber hier Rapping und alles mögliche Posings im Eimer und so haben will, was ihr vielleicht gar nicht macht. Und jetzt habt ihr ein Riesenproblem, weil ihr gar nicht herausgefunden habt, ähm, ob der Kunde zu euch passt. Oder ähm, ihr habt es gar nicht geschafft, eventuell ist das Shooting gar nicht stattgefunden, weil der Kunde nur wieder auf diesen Preis geguckt hat und gar nicht erkannt hat, was Inhalt ist, also was der Mehrwert ist. Und da ist dieser eine, ja ich kann es wirklich Game Changer nennen, weil es ist wirklich ein Game Changer. Seit wir das machen und das machen wir schon schon wirklich lange, haben wir eine Umsetzungsquote von Anfrage zu Buchung von teilweise 70 bis 90%. Prozent. 70 bis 90 Prozent der Anfragen wandeln wir in ein Shooting um, in eine Buchung. Und einfach nur wegen eines einzigen anderen Schrittes. Nämlich schreiben wir keine E-Mail, wir schreiben auch keine WhatsApp, wir schicken keine Sprachnachricht, wir rufen an. Und das ist das, was es wirklich ausmacht. Das Telefonat. Traut euch wirklich, eure Kunden anzurufen. Denn damit hebt ihr euch von den anderen ab. Und das ist dieser eine Schritt, dieser eine Gamechanger kann man es wirklich nennen, der das Ganze ähm, maximal auf jeden Fall, ähm, maximal reduziert würde ich gerade sagen, maximal ähm, ausweitet, dass ihr quasi eine Anfrage in eine Buchung umwandelt. Und da, ähm, erstmal habt ihr dadurch die Möglichkeit, erstmal überhaupt euren Kunden kennenzulernen. Und glaubt mir, Telefonie ist nicht schlimm. Also ihr müsst ja irgendwann mit den Kunden sowieso kommunizieren. Also irgendwann ist der Kunde ja bei euch im Studio oder ihr fahrt zu den Kunden nach Hause. Und es muss ja irgendwann eine Kommunikation stattfinden. Also warum nicht schon am Telefon? Und gerade ihr Mädels da draußen, die haben wir ja nun mal vermehrt in der neugeborenen fotografie sind es ja vermehrt ähm, Mädels und Frauen, die... Ähm, die das Ganze fotografieren und äh, ich haue jetzt mal ein Klischee raus, aber Frauen telefonieren doch gerne. Also warum traut ihr euch nicht, euch mit euren Kunden auseinanderzusetzen und ähm, zu telefonieren? Andre hat geschrieben, ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass die Kunden die Telefonnummer nicht geben möchten. Andre da habe ich einen coolen Trick für dich. mache es doch einfach als Pflichtfeld in deinem... Ähm, in deinem Anfrageformular. Die meisten haben ja ein Anfrageformular. Und bei uns ist es so, dass man die Telefonnummer angeben muss. Kleiner Hinweis, das Ganze ist eine Grauzone im DSGVO. Ähm, normalerweise ist es so, dass wir, also, wir Telefonnummern nicht abfragen dürfen. Jedenfalls nicht zum Pflichtfeld machen. Aber tatsächlich, Leute, ich hatte hier schon Anwälte als Kunden. Ich hatte Vor einem Monat hatte ich eine Richterin hier. Die haben alle nichts gesagt. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, also ähm, die Anfragen, also. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn jetzt wirklich wir mal äh, wegen sowas irgendwie weil jetzt Telefonnummer anfragen, dann bekommen wir erstmal eine Abmahnung und vielleicht eine erste Gebühr vielleicht von, was weiß ich, 100, 200 Euro. Leute, wie viele Anfragen ich schon in ein Shooting umgewandelt, dadurch, dass, dadurch, dass ich die Telefonnummer anfrage, ich habe schon so viel Geld verdient, ich könnte mit 10 so eine äh, so eine, oder noch mehr solcher ähm, solche Abmahnung leisten, ja? Also... Seht das immer ins Verhältnis. ja? Wie groß ist die Chance? Also, und außerdem ist es ja eine Grauzone. Ihr könnt es ja abfragen, eine Telefonnummer. Ähm, macht es aber nicht zum Pflichtfeld. Aber die meisten Kunden werden eine Telefonnummer angeben. Und selbst wenn keine Telefonnummer dabei ist, wir haben ja auch mal einmal im Jahr schreibt einer da wirklich nur eine Null rein, dann schreibe ich ihn an und sage, hey, wir müssen einmal telefonieren. Ähm, ich hatte letztens eine Anfrage auf Instagram, da war äh, auch eine Interessierte an ein Schwangerschaftshooting. Und dann habe ich auch gefragt, hey, wie sieht's aus? Also ich kommuniziere keine Preise über Text, über Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp oder irgendwas. Bei mir gibt es Preise nur am Telefon. Erzähle ich euch gleich nochmal, warum. Ähm, und die Kundin wollte nicht mit mir telefonieren. Die hatte mir geschrieben, dass sie einen relativ vollen Tag hat. Und ähm, einfach nicht da kein Termin frei hat für ein Telefonat. Dann habe ich ihr geschrieben, tut mir leid, aber dann kriegst du hier auch kein Shooting. Weil ohne Telefonat bekommt man hier bei uns kein Shooting. Und es ist euer Business. Wenn ihr das sagt, dann ist das euer Business. Ihr dürft selber entscheiden, wie euer Business funktioniert. Und wenn ihr sagt, nö, eigentlich möchte ich gerne telefonieren mit den Kunden, der Dennis hat recht... Ich möchte mehr Anfragen in eine Buchung umwandeln. Ich mache das ab sofort so. Dann ist das Fakt. Dann gehört das zu eurem Unternehmensleitbild, dass ihr mit dem Kunden telefonieren möchtet. Und mal ganz ehrlich, wenn wir da jetzt einen Kunden dabei haben, der nicht telefonieren möchte, muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, ist das wirklich mein Kunde? Will ich so eine Menschen fotografieren, die nicht mal mit mir telefonieren wollen? Also wenn es daran schon scheitert, wie wird es dann erst im späteren Prozess, wenn jemand nicht mit mir telefonieren will, da muss ich doch wirklich Angst haben, dass ich da irgendwo zwischendurch schon, ähm, zwischendurch, ähm, Adina, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich gehe gleich, äh, gleich drauf an. Ähm, dass ich zwischendurch mit den Kunden Ärger bekomme, wenn ich mit ihm jetzt telefoniere. Adina hat geschrieben, ich arbeite seit zehn Jahren ohne Telefonieren. Das klappt auch prima. Glaube ich dir, Adina, aber vielleicht. Frag dich mal, wie viele Shootings du hättest mehr machen können, wenn du telefoniert hättest. Wie viele Leute sind dadurch vielleicht durchs Netz gefallen? Weiß nicht, Adina, machst du es hauptberuflich oder machst du es nebenbei? So, Jana. Jana hat geschrieben, man kann vielleicht ja auch den Kunden mit unterdrückter Nummer anrufen lassen, wenn er seine Nummer nicht rausgeben möchte glaubt mir Leute, Jana und all die anderen, ich habe noch nie jemanden gehabt, der sich darüber beschwert hat. Also wie gesagt, das war jetzt die eine Kundin vor ein paar Wochen, hatte uns eine Anfrage geschickt und dann gibt es halt kein Shooting. Ich habe nie solche Probleme, dass jemand mit mir nicht telefonieren möchte. Ich frage dann, hey, wie sieht's aus, wann hast du Zeit, wie und wann kann ich dich erreichen und dann ähm, geben die Leute mir ihre Nummer raus. Also ich soll deren Baby fotografieren. Den größten Schatz auf Erden, den diese Eltern haben, den haben sie selber erst seit ein paar Tagen. Und wer kriegt, wer kriegt maximal dieses Baby auf dem Arm? Ja, Das bekommt die Hebamme, die Kinderärztin, nochmal Mama und Papa und nochmal ein paar ausgewählte Leute. Aber Leute, das kann ich an einer Hand abzählen. Und die geben mir ihr Baby in die Hand, wenn sie jetzt schon am Telefonat scheitern und die mir ihre Telefonnummer nicht rausgeben wollen. Also weiß ich nicht. Adina, kein Problem. Du musst nicht... Also ich, ich sag's nur, wie du mehr Anfragen in ein Shooting umwandeln kannst, dadurch, dass du telefonierst. Wenn du das nicht möchtest, dann ähm, natürlich ist das äh, natürlich deine Sache. Und ähm, wenn du das so machen willst, alles cool, ähm, wenn wenn das passt. Aber es ist halt immer die Frage, wie viel Shootings gehen dir vielleicht verloren, dadurch, dass du wirklich äh, vielleicht nur eine E-Mail geschickt hast ähm, und nicht angerufen hast, ne? Wann nur so eine Idee, habe es ja auch mit allen erst geschrieben und dann telefoniert. Also wir können ja, also wir schicken auch erstmal eine Bestätigungsmail und sagen, hey, deine Anfrage ist bei uns angekommen, aber wir bereiten sie dann darauf vor und sagen, hey, in den nächsten Tagen rufen wir äh, dich einmal an, sag mir gerne nochmal, ähm, wann du Zeit hast. So, und wenn wir, und das ist nämlich der Vorteil, weil die meisten werden jetzt eine E-Mail eine, eine e schicken, aber ihr seid vielleicht die Einzigen, die angerufen haben und somit ihr setzt die Benchmark ihr seid vielleicht die ersten oder die einzigen die sich persönlich gemeldet haben und wir kriegen meistens ähm, bei so einem Telefonat die Kunden sofort zum Shooting und alle anderen die dann nur eine E-Mail geschickt haben sind dann meistens raus denn ihr könnt mit dem Telefonat könnt ihr ja ganz viel lenken wenn ihr eine E-Mail schickt mit Preisen dann guckt der Kunde meistens als erstes nur auf die Preise ja der Preis und der Inhalt wird selten beachtet. Ja, Aber wenn ihr telefoniert, könnt ihr den Fokus auf den Inhalt legen. Wenn äh, ich zum Beispiel mit einer Kundin telefoniere, dann mache ich erstmal ein bisschen Smalltalk und frage erstmal Hey... Ähm, ist das Baby schon da? Wenn ja, auch oh Mensch, herzlichen Glückwunsch. Wie war die Geburt? Seid ihr schon zu Hause? Habt ihr alles gut eingerichtet? Hat Papa jetzt eigentlich Urlaub? Habt ihr Geschwister? Wie sind die so drauf? Wie läuft das da? Und man kann ja erstmal ein bisschen Smalltalk machen. Also man muss das ja gar nicht so, so strikt irgendwie nach, nach Leitfaden oder so machen. Man kann sich schon Notizen machen, dass man da wirklich ähm, dass man da wirklich ähm, auch so einen, so einen leichten roten Faden hat, ne? Danke, Ines. Sie findet äh, Telefonieren auch super. Genau. Ähm, so, und jetzt kann ich doch das Gespräch super lenken. Ich kann dann sagen, hey, liebe Sarah, als Beispiel, ähm, du, ich würde dir gerne mal kurz erzählen, ähm, wie so ein Shooting bei uns abläuft. Preislich sind wir da super schnell, ähm, haben wir das super schnell abgefrühstückt. 200 Euro kostet das Shooting bei uns. So, und dann kann ich den Fokus sofort auf den Inhalt legen und kann sagen, hey, das Shooting, ähm, ich bin spezialisiert auf Babys, wir lassen uns super viel Zeit, wir haben sogar ein eigenes Zimmer für euch, also ich erzähle dann eigentlich komplett nur noch die Vorteile und der Preis wird immer kleiner, weil ich den am Anfang einmal genannt habe und sofort den Fokus auf den Mehrwert lege, also was ist alles in dem Shooting drinnen, ja, und da können auch so banale Sachen sein, ja, da muss nicht immer sein, ja, ich bin spezialisiert und wir bauen da drei Sets auf. Das können auch so Sachen sein, wie ihr habt zum Beispiel einen Wickeltisch bei euch, ja. Also, wir haben zum Beispiel auch einen Wickeltisch. Wir haben hier, ich sitze hier gerade im Kundenzimmer, ähm, eine eigene Couch, ein eigenes Zimmer für die Kunden, ja. Hat vielleicht nicht jeder von euch, aber das ist vielleicht ein Argument, was man mit reinbringen kann, wo man sagen kann, hey, wir sind spezialisiert auf die Babys. Wir haben sogar ein eigenes Zimmer für euch mit Wickeltisch, eine große Couch. Wir haben Getränke hier. Ihr kriegt immer einen Kaffee bei uns. Ähm, wir haben sogar kleine Snacks für die, für die Geschwister, wenn die Eltern das sich wünschen. Und ähm, sofort können wir diese ganzen positiven Sachen mit in die Entscheidung der Kunden mit reinnehmen. Entschuldigt. Und ich ähm, habe gerade zu viel Schluck Kaffee getrunken. Ähm, und schon bekommt der Preis dadurch richtig wenig ähm, ja, Fokus, sondern der, der Fokus liegt auf den Inhalt des Shootings. So, und das ist es eigentlich. Und es ist nicht, also weiß ich nicht, was am, ähm, am Telefonieren so schlimm ist, weil Kontakt müssen wir ja eh aufbauen irgendwie mit den Kunden. also Und vor allen Dingen auch für für euch, damit ihr herausfinden könnt, ist das überhaupt euer Kunde? Weil es ist doch ganz, ganz schlimm, wenn ich dann beim Shooting, weil ich vorher nur per E-Mail geschrieben habe, beim Shooting erst herausfinde, dass das ein Kunde ist, der eine ganz andere, ähm, ganz andere ähm, Shooting-Vorstellung hat und vielleicht nicht auf der Homepage war oder er hat über Instagram, WhatsApp oder so. Er wurde irgendwie empfohlen von einer anderen Kundin und ähm, weiß gar nicht so richtig, wie wir fotografieren. Oder ja, wurde verschenkt, hat vielleicht äh, irgendwie keine Ahnung, die Eltern haben irgendwie ähm, gesagt, hey, fahrt mal dahin, die sind gut und ähm, wir können ja sogar nicht herausfinden, ob der Kunde zu uns passt. Jetzt haben wir einen Kunden, der alles irgendwie kitschig bunt mag und ihr macht aber alles vielleicht äh, sehr schlicht und arbeitet mit Tageslicht, so wie wir jetzt als Beispiel oder umgekehrt. ne Ich bin jemand, der gerne kitschig bunt mag und habe da aber einen Kunden, der das gar nicht mag. Und jetzt findet ihr euch erst beim Shooting und habt ein Riesenproblem. Und deswegen ist es doch so wichtig zu telefonieren und zu fragen, hey, hast du unsere Bilder gesehen? Ihr könnt doch viel besser kommunizieren ähm, übers Telefon als halt ähm, über E-Mail. Jana, eine Frage. Stehen deine Preise auch online oder erfahren die Kunden den Preis erst im Telefonat? Steht nichts online bei mir, Jana. Sie erfahren die Preise erst am Telefon weil ich das da einfach viel, viel besser lenken kann. Weil Preise auf der Homepage, das ist aber echt so eine geteilte Meinung, da ähm, gehe ich ja auch echt nicht drauf ein, wenn einer meint, er muss Preise auf die Homepage setzen. Alles cool, aber ihr seid ja hier im Livestream, um meine Erfahrung zu erfahren und ich habe die Erfahrung gemacht, Preise auf der Homepage ähm, geht gar nicht. Finde ich nicht gut, weil wenn ihr dann, also es hat ganz, ganz viele Nachteile. Erstens auch da wieder den gleichen Effekt, als wenn ihr eine E-Mail schickt, der Kunde guckt zuerst auf den Preis und schießt sich damit schon selber ins Aus und erkennt gar nicht, wir haben gar keine Möglichkeit, den Kunden davon zu überzeugen, dass, äh, dass der Inhalt dass der Inhalt so so groß ist. Und dann rückt der Preis auch recht ähm, klein wieder nach unten. Und ähm, das Zweite ist, wenn ich jetzt eine Preiserhöhung habe, dann habe ich ein richtiges Problem. Weil jetzt habe ich aus Versehen einen Kunde, der vielleicht letzte Woche auf meiner Homepage war und noch die alten Preise gesehen hat. Und jetzt kommt er zum Shooting und erfährt, dass es neue Preise gibt, weil er vielleicht nicht mehr auf die Homepage geguckt hat, während ihr sie aktualisiert habt. Wenn ich meine Preise nicht online habe, kann ich jeden Tag... Meine Preise ändern. Jeden Tag kann ich meine Preise ändern, weil die Kunden erst am Telefon äh, das Ganze erfahren. Ich kann heute sagen, ich nehme 500 Euro, morgen sage ich, oh, na, heute reicht mir 300, übermorgen kann ich sagen, ich will 1.000. Ich kann so einfach viel besser probieren, was was geht. Vielleicht ist ein Kunde dabei, der sagt, 1.000, oh mein Gott, mein, meine Playstation hat auch 1.000 im Spiel gekostet, nämlich ich. Ja, wisst ihr doch gar nicht. Das ist ja nur eure Grenze, die ihr im Kopf habt, aber nicht die eurer Kunden. Es gibt 8 Milliarden Menschen da draußen und jeder hat eine eigene Realität. Für den einen sind 1000 viel, für den anderen total wenig. So, Boris hat geschrieben, man kommt doch früher oder später eh in den Kontakt mit den Kunden. Genau, warum also nicht gleich so früh wie möglich? Das hebt euch ja auch ab. Also bedenkt, wir machen doch eine... Wir machen noch emotionale Fotografie, ja? Wie wir halten Momente von den Kunden fest. Die sollen sich doch bei uns öffnen. Wir wollen doch möglichst authentische Fotos von den Kunden haben. Wir wollen doch, dass sie sich hier beim Shooting öffnen, dass wir emotionale Momente festhalten. Also, wenn wenn ich nicht telefonieren möchte, gerade das, damit können wir den Kunden doch zeigen: Hey, du bist mir wichtig. Ich möchte mit dir telefonieren. Ich möchte einen persönlichen Kontakt, also sollen wir einmal erzählen, dass das irgendwie negativ aufgenommen wird von den Kunden. Und wenn einer, wenn eine Kundin wirklich jetzt nur ähm, Anfragen rausschickt und da es nur nach dem günstigsten Preis geht, ja, ist das eine Kundin, die wir haben wollen? So, Jana hat geschrieben, bei Mund-zu-Mund-Propaganda kann es aber auch zu Problemen bei Preiserhöhungen geben. Also, wenn die Kunden die alten Preise Verbreiten. Ja, aber das hast du doch auf der Homepage genauso. Damit bastelt du dir ja sogar noch eine größere Hürde rein. ja, Weil die Kunden deine Preise ja schon online gesehen haben. Hast du ja das gleiche wie bei einer Mund-zu-Mund-Propaganda. Also den kann ich auf jeden Fall ähm, neutralisieren, diesen Einwand. Weil auf der Homepage, wenn du Preise auf der Homepage hast, hast du das, ja, das Problem ja tagtäglich. Bei Mund-zu-Mund-Propaganda hast du es ja nur, wenn Kunden über dich reden. Und ich empfehle. Also das finde ich jetzt nicht das Argument, Jana. Ähm, denke, es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. habe auch schon ähm, mich entschieden, wie es wie ich es machen werde. Also meine Erfahrung ist definitiv, dass äh, Telefonieren definitiv mehr Vorteile hat. Ich merke es ja selber. Wir haben super viele äh, Anfragen, wandeln wir im buchung um. So, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen dazu? Das ist, wie gesagt, der Game Changer. Aber lasst das mal auf euch wirken, weil am Ende geht es doch darum, dass wir viele Shootings haben, oder? Jana na gerne. Ähm, ich finde das auch super, dass du ähm, dass du dein, ähm, deine Denkweise damit reinbringst und es ist auch super, da immer kritisch zu sein. Ich bin da auf jeden Fall bei dir. Aber wie gesagt, denkt mal drüber nach, denkt allgemein mal drüber nach, dass das wirklich Vorteile hat, zu telefonieren und Preise vielleicht nicht auf die Homepage zu setzen. Ja? Das am Ende und glaub mir, es kommen genauso viele Anfragen wie vorher auch. Also ich habe beides, ich mache das zwölf Jahre lang und ich habe, glaub mir, ich habe alles durchgetestet. Ich habe Preise auf der Homepage gehabt, ich habe keine Preise auf der Homepage, ich habe früher E-Mail geschickt, ich habe früher telefoniert und das ist für uns einfach der beste Weg. Wir haben genauso, wir haben sogar mehr Anfragen, weil da mehr Anfragen als vorher, weil wir dadurch einfach auch viel exklusiver wirken. Und wir wollen doch gar nicht vergleichbar werden mit anderen, mit anderen Kollegen, mit anderen Fotografen. Wir wollen doch, dass die Kunden zu uns kommen, weil sie zu uns kommen. Versteht ihr, wie ich das meine? Und ähm, dadurch bauen wir auch ein Stück weit Exklusivität auf. Fanny, guck doch mal bei den Großen. Guck doch mal bei Carmen und Ingo. Guck doch mal bei Julia und Jill. Guck doch mal bei Lydia Becker, bei Domi Markwort. Überall, bei Ankisa Moradi. die haben nie Preise auf der Homepage. Warum? Ja, wir auch nicht. Schnuggis, seid offen dem ganzen Gegenüber. Befasst euch damit. Speicherst du das Video? Ich kann leider erst später dazu. Ja, ich lasse es ein paar Tage stehen. Boris hat auch was geschrieben. Äh, aus meiner Erfahrung, oh, aus meiner Erfahrung, normale Arbeitswelt, größtes An äh, warte mal, große Angebote äh, werden nachgefasst und bevor einer gewissen Wertigkeit angeboten wird, wird erst telefoniert. Ja, ja bucht mal Hochpreis-Coaching. Da müsst ihr erst telefonieren oder einen Zoom-Call machen mit den Coaches. Das ist normal. Wenn wir ins Hochpreissegment rein wollen, dann. Kommen wir ums Telefonat doch gar nicht rum. Das seid ihr den Kunden auch schuldig. Wenn die Kunden, wenn ihr eure Preise zum Beispiel erhöht und in eine, von einer niedrigen, eine mittlere oder hohe Preisklasse reingeht, dann erwarten die Kunden doch einen individuellen Service und ihr seid doch quasi verpflichtet, die Kunden erstmal abzuchecken und die erstmal davor zu bewahren, vielleicht in einen Fotografen zu investieren, der vielleicht gar nicht passt. Das ist ja eure Aufgabe, den Kunden erstmal vorzubereiten auf eure Fotos. So, weil wir machen ja auch zum Beispiel sehr spezielle Fotografie. Wir arbeiten sehr hell, kontrastreich, also haben eine gute Mischung da drin. Wir arbeiten mit Tageslicht, haben eher so ein Schlafzimmer-Setting bei uns, arbeiten viel mit Gegenlicht, mit Gardinen. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Und es ist doch unsere Aufgabe, das am Telefon herauszufinden. Habe ich da jetzt eine Kundin, die quitschig, bunt und kitschig haben will, dann passt sie doch gar nicht zu mir. Und dann bin ich doch verpflichtet, der Kundin zu sagen, ey, Du kriegst ja gar nicht die Fotos, die du dir wünschst bei mir. Geh mal lieber zu der Kollegin. Da bist du viel besser aufgehoben. Ich meine, das ist ja auch unsere Pflicht als Dienstleister, oder? Weil wenn ich jetzt sage, oh, ist mir doch egal, dann kriegen sie halt nicht die Kunden. Also dann solltest du überlegen, den Beruf zu wechseln. Weil das ist doch nicht unsere Aufgabe als Fotografen. Wir wollen doch Kunden haben, die die Fotos haben wollen, die wir, die wir auch gerne machen. Und das ist doch auch eine Sache, die wir am Telefon abklären müssen. So ihr Lieben. Ich trinke noch mal einen Schluck. Lasst euch noch mal eine Minute zwei eure Fragen zu stellen. Also traut euch zu telefonieren die Mädels, ihr telefoniert doch eigentlich immer super gerne. Ist jetzt Klischee, ich weiß, aber aber es ist ja nun mal so. Also meine Schwester, also ich musste kämpfen mit der damals um. Äh, damals gab es noch ein Telefon im Haus, da gab es noch kein Handy. Ähm, da kam die so gerade, als ich klein war. Wie oft musste ich mit meiner Schwester mich ums Telefon kloppen, weil die so viel telefoniert hat. <lacht> also, traut euch. Und glaubt mir, es ist nicht so schlimm, wie man immer denkt. Macht das ein-, zweimal, spielt das vielleicht mal mit einer Freundin durch, ähm, macht mal so ein paar Rollenspiele vielleicht am Telefon. Und das ist leichter, als ihr denkt. Das ist Und wie gesagt, spätestens beim Shooting seht ihr die Kunden noch sowieso live und in Farbe. Und müsst mit, ihr könnt doch nicht beim Shooting, hallo, ja, stell dich mal dahin, Foto, ja, einmal lächeln, Also, das machen wir doch nicht. Wir reden doch mit den Kunden. Und warum dann nicht schon am Telefon? Wo ist das Problem, ne? Äh? franziska Greening macht er. Achso, mit Speichern. Okay, ja, na klar. Aber nur ein paar Tage. Also schaut euch das zeitnah an. Ich werde das äh, dann auch wieder wieder irgendwann rausnehmen. Weil ich möchte, dass ihr euch das später, also dass ihr euch das ähm, zeitnah anschaut. Weil es ist immer auch so, wenn ich weiß, auch das bleibt stehen, dann gucken wir, ach, nächste Woche, nächste Woche und dann ist schon ein halbes herum. Deswegen äh, lasse ich es ein paar Tage stehen, zwei, drei Tage. Also schaut euch das wirklich sehr Zeitnah an. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Was steht bei euch heute auf dem Plan? Erzählt mal. Soll ich öfters mal so eine Livestreams hier machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Haut mal raus. Bei Instagram bin ich daher ja schon immer sehr aktiv. Aber hier in der Gruppe, ich hatte schon mal angefragt. Die meisten haben immer geschrieben, dass es abends am besten passt. Das werde ich auch mal schaffen. Ähm, aber ich bin so, eine, so ein Morgenmensch. Ich muss morgen voll, also morgens Vollgas geben. Jana, gerne. Dankeschön. Michelle, danke. Super. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe zum Thema Marketing, also quasi diese Kundenreise und die Kundenzufriedenheit, habe ich eine extra Facebook-Gruppe, Customer Friendship. Findet ihr, wenn ihr in die in unsere Gruppe Einstieg in die neugeborenen Fotografie nach ganz oben scrollt, ist es da in den Features drin. Kommt da gerne mit rein, dort wird sowas nämlich auch intensiver behandelt. Das Thema Marketing, das Thema Kundenzufriedenheit, wie gehe ich mit dem Kunden um? Und, ähm, geht's auch ein bisschen mit so kleinen psychologischen Hacks. Und ist gar nicht schlimm. Ähm, ich es studiert. Also, ich studiere Psychologie, äh, Psychologie, 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 gerade Priva äh, privat, privat, äh, nebenbei. Mensch, was ist heute los? Hier ist so viel gequatscht jetzt. Ähm, und die Erkenntnisse und die Erfahrungen aus meinen zwölf Jahren als Babyfotograf, ähm, schwingen da natürlich auch mit rein. Und, ähm, da wollen wir jetzt kein Studium für machen. Wie ich, ähm, sondern die Sachen teile ich da einfach gerne und schaut da unbedingt mal rein, Customer Friendship ist verlinkt oben in der neugeborenen Fotografiegruppe.